0: El podcast de Impacto Media.
1: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media. Soy Gerardo José Sandoval. A mi lado, mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, Carlos Alberto. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Hoy viene información que me agrada, sobre todo que ya... ¿Se ha visto el trabajo, no sé si uno o dos días, de la Policía Nacional Civil y de tránsito de la municipalidad? La municipalidad. Sí, sí hubo, ya vamos a contarles, hubo eh,
1: retenes o puestos de registro para, para confirmar si están las eh, los vehículos, eh, los conductores y sus vehículos respectivos pues en orden con toda su papelería. Ya vamos a hablarles acerca de eso. Supongo yo que también se trataba de eh, verificar o, o bueno, de contener a aquellos que estén manejando a alta velocidad. Ya vamos a contarles acerca de ello. Hoy eh, recuerden que a las 5 de la tarde tendremos eh, una entrevista sumamente interesante con el exdiputado de origen Jutiapaneco, eh, Roberto Alejos. Hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas la tendremos. Hablaremos largo y tendido con él, no se la va a perder por nada. Pero hoy, de todos modos, antes, en la mañana, ahorita, justo en despierta, tenemos también información muy interesante que compartir con ustedes. Por eso vamos primero con nuestra revista de prensa. Revista de prensa. Estos son los principales titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, que, por cierto, que pues a nivel eh, nacional a mí me llamó mucho la atención ayer, eh, está ahí, el presidente de la República estaba eh, con el dron que acaba de conseguir, que consiguió hace un tiempo atrás el Ministerio de la Defensa, ahorita voy a ver si encuentro el dron acá, la imagen del dron. El dron se llama, tiene un nombre muy curioso, fíjate Carlos Alberto, el dron es, es un avión no tripulado, ¿verdad? Exacto, sí, que sirve así es. para hacer, eh,
0: eh,
1: en este caso, patrullaje, para evitar que hayan, pues, eh, ilícitos, eh, a, en este caso primero también aéreos, ¿verdad? Se entiende de que eh, en buena medida es para el asunto de la, de, 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 del control aéreo en, la, en, el, en el territorio nacional, pero también para la verificación de ilícitos en otras en, en, en tierra, porque el, el dron tiene una capacidad, creo que son, por aquí aparece, son como 2300, no, 2.500 metros de altitud, a 2.500 metros de altitud puede tomar imágenes y video, el el, el dron ahorita vamos a ver una imagen del dron te lo estoy mandando André eh, pero bueno eso fue eso fue Antías pero ayer lo estaba viendo eh, en prensa libre me llamó mucho la atención porque el dron se llama vigilante. vigilante igual que igual que Consuelo Porras igual que a Consuelo Porras como le dicen a Consuelo Porras a la fiscal porque la fiscal decía cada rato voy a estar vigilante a que no vayan a hacer algo. Pues, ojalá que este dron no vaya a ser igual que Consuelo Porras, porque si no estamos jodidos. Ya, en breve vamos a ver el dron. Pero antes vamos a ver la portada de prensa libre. La portada de prensa libre del día de hoy titula Congreso busca ocultar su nómina de plazas. Legislativo analiza salida del sistema de cuentadancia u nóminas quede al pelo. O sea, que no quieren que la gente sepa eh, la nómina de plazas que tienen ahí, que tienen un montón de gente que, ustedes saben, aquí ha habido jutiapanecos que se han dedicado a trabajar, a trabajar entrecomiadamente para diputados sin llegar a trabajar. Plazas que se les otorgan por compadrazgo o para cumplir con algún compromiso de campaña, los diputados lo que hacen es que le dan trabajo de mentiritas, de mentiritas en el sentido de que no llegan a trabajar a estas personas. Aquí en Jutiapa ha pasado, ustedes saben muy bien, seguramente conocen algún caso a lo largo de estos años, en alguna de estas últimas legislaturas de personas que han llegado, a, que han aparecido, que han aparecido en listados como eh, ya confirmados de empleados del Congreso de la República, en algún área, pero resulta que uno sabía que estaban trabajando en otro lado, en otra parte del país, o incluso aquí en Jutiapa, y uno se preguntaba, ¿y de qué están trabajando? ¿Y cómo así? Son eh, empleados del Congreso, pero trabajando en otro lado, y con salarios de 10, 12 mil o 15 mil quetzales. ¿eh? No, no vayan ustedes a creer que con porquita plata. Ustedes seguramente han conocido casos como esos. Y probablemente aún todavía existen casos, en este momento, de personas que están eh, con una plaza, básicamente es una plaza fantasma. También titula Prensa Libre el día de hoy, Estados Unidos, Estados Unidos coloca a expresidente de Honduras en la lista de corruptos. De repente se lo llevan a Juan Orlando Hernández que acaba de entregar el poder en Honduras, lástima que aquí en Guatemala no, no nos pasó eso con Jimmy, ¿verdad? ¿Y será que nos, nos puede pasar con, con Yamatei? ¿De que lo pongan en esa lista? Ojalá, ¿verdad? Eh, también eh, titula Prensa Libre el día de hoy En la sexta hay de todo, hasta vacunas Bueno, pero son vacunas reales, ¿verdad? No vaya usted a creer Ahora vemos lo que dice el periódico El periódico titula, de, el día de hoy, canasta básica vital supera los 7.000 quetzales mensuales. El INE estimó el costo de la canasta ampliada, que además, que además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales para los hogares. 7.181 quetzales, lo que representó un aumento de 290 quetzales. Es un montón de plata, la verdad. Un montón de plata. Ahora vamos a ver lo que dice la portada de la hora. La hora titula el día de hoy. Opacidad. Diputados alertan que el Congreso busca salir de Guatenóminas. De lo que estábamos hablando hace un ratito. De lo que estábamos hablando hace un ratito acerca de, de, estos, de estas plazas fantasma. Y también dice, un presagio para Centroamérica... Juan, Juan Hernando Hernández pierde visa, o sea que ya está pues, una situación incómoda. Recordemos que el expresidente de Honduras, su hermano, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. El hermano, el mismísimo hermano del, del expresidente hondureño. ¡Qué familia! ¡Qué familia! Y eh, la fiebre de litio despierta los nacionalismos en América Latina, ese es el titular de El País, litio, un... Eh, material precioso, muy valioso, un mineral muy, muy valioso para la creación, por ejemplo, de baterías. En Bolivia y en el Perú y en Chile, y en la Argentina también, hay mucho de este, de este mineral y pues se lo van a pelear, se lo van a pelear sin duda alguna. ¿Tenemos mensajes de los espectadores? Sí, tenemos ya mensajes, nos dice... Vamos a ver, vamos a ver, aquí teníamos mensajes ya. Eh, nos dice, es que aquí me lo cambió el Facebook, no sé qué pasa. Bueno, ahorita vamos a leer los mensajes, vamos a una breve pausa comercial, y al regreso leemos los mensajes y vemos el dron vigilante. Hola, soy Fabiola Pais y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas.
0: ¡Vacunate, pero sin casacas! ¡700! ¡Más de 700
1: ataques a defensoras y defensores al año! ¡Imagínese! Personas que pueden ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDPU, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan ya estamos de regreso, sí, los mensajes de los espectadores nos dice Maynor Castillo, buenos días, ya en sintonía acompañado de una tacita de café, bendiciones, gracias Maynor. Cintia Almas dice, hola, muy buenos días para ambos, Dios me los bendiga, gracias Cintia. Tita Pineda, muy buenos días, Dios me los bendiga siempre, gracias Tita. Ya estamos de regreso entonces, antes de las de los titulares Carlos Alberto tiene una noticia muy interesante. La bueno,
0: tiene que ver con el que puede dar el gobierno para quienes eh, se vacunen eh, están alimentos billetes conmemorativos del bicentenario entrada gratis a los estadios y hasta pago económico será entregada para las personas que se interesen en vacunarse en la capital pero también en los departamentos la iniciativa de ley será presentada en el congreso Fíjate este que aquí tengo, vamos a dar la lectura. Uh, eh, ya hablé sobre lo, los billetes, eh, y entrada gratis. Uno de los últimos obsequios que promueve la Comisión de Salud del Congreso consiste en dar 200 y 300 a cada persona, principalmente en los departamentos, para que acudan a vacunarse. Hasta ayer eh, el país reportó 13.739.382 dosis administrativas de estas 6.992.000 eh, corresponden a primera dosis y 5 millones, eh, millones a personas con dos dosis y un millón y pico para quienes eh, tienen las tres inyecciones. El sábado último, en el estadio de Malacatán San Marcos, se permitió el ingreso gratis al partido de Malacateco contra Municipal a todo aquel que se aplicara su primera dosis. Personal del centro de salud se colocó en el ingreso del estadio y se observaron largas pilas de pobladores para inmunizarse. En septiembre del año pasado, la Municipalidad de Huehuetenango y el área de salud de ese departamento regalaron billetes de 20 quetzales conmemorativos al Bicentenario. A las primeras 500 personas que se vacunaron, igualme, eh, igualmente ocurrió en Sunil, que Saltenango entregaron arroz a quienes se inyectaron. Pues, ojalá sea algo así ¿no? acá. Pues sí, ojalá.
1: Eh, pues sí, aunque eh, yo siento de que también depende mucho de lo que el área de salud pueda llegar a, a hacer, porque eh, pues hemos visto ciertas deficiencias por parte del área de salud acá en el departamento, no son mentiras, es una realidad, ya lo hemos discutido anteriormente, aquí vemos que lamentablemente el área de salud toma decisiones muy extrañas, y son muy lentos también para actuar eh, me refiero con respecto a las decisiones extrañas eh, como ustedes saben a dónde es que deciden que la gente debe ir a vacunarse ya lo hemos criticado en su momento anteriormente y también eh, pues porque, y es que esto es porque ponen los centros, los áreas, los centros de vacunación lejos lejos aquí en el municipio lejos de la gente por una razón que yo Creo todavía que en, no.
0: En Guatemala están atendiendo la sexta avenida. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no en el centro de Jutiampa se puede poner un lugar donde se vacunen? Sí, sin duda, sin duda. Entonces,
1: ahí, eso pues, es parte del problema. Ya vamos a ver un poquito acerca de lo que dice el área de salud con respecto a la vacunación en el departamento, pero antes, vámonos con los titulares.
0: Las tres de Impacto. Por fin están poniendo orden en la ciudad. La PNC y agentes de tránsito de la municipalidad eh, tuvieron presencia este fin de semana en la 15 de septiembre, calle eh, que pertenece eh, al barrio latino, en un operativo nocturno. Consignaron seis motos y 26 multas. En su mayoría, señores padres de familia, son los menores de edad. No tienen licencia, a algunos les encanta ponerle más velocidad a la moto. En fin, eh, espero y esperamos todos que, que no sea una vez nada más, sino que... Continúa el trabajo de la PNC y también de eh, la Policía Municipal de Tránsito de la Comuna Jutiapaneca. El gobernador de Jutiapa, Edwin Lemus, es elegido como mediador en un problema de tierras que se da en San Diego, la Danta, municipio de Moyuta. En Jutiapa un hombre acusado de asesinato fue capturado. El crimen lo cometió en el cantón Valencia de este municipio en el año 2018. Un irresponsable atropelló con su vehículo a dos personas que se conducían en moto y chocó luego contra otro vehículo. El sujeto está en la cárcel. La Dirección Departamental de Educación sigue atendiendo a pesar de casos de COVID. En deportes, ambicionados respaldan al Deportivo Achuapa, valoran actitud mostrada ante comunicaciones, aunque se perdió, pero la verdad que el equipo hizo lo necesario. Mañana en el Manuel Ariza, a las 9 de la mañana, Achuapa se enfrenta al campeón malacateco, hay que apoyar a los cebolleros, ahí estamos. Bueno, empezamos hablando acerca de,
1: la, de los eh, puestos de registro de, de los operativos que han hecho en conjunto con la PNC la Policía Municipal de Tránsito en los últimos dos días, eh, ayer por la noche también hubo, eh, eh, estos puestos, estaba establecido un puesto de registro, creo yo que aquí cerca de la bodega municipal, aquí cerquita de donde tenemos el estudio, acá, justo para allá, creo yo que ahí estaba ubicado. Eh, yo creo que hacen bien, sí, obviamente no pueden tener los puestos todos los días, eso no, no es conveniente también, pero sí que sea algo eh, que se repita periódicamente. Totalmente eh, de acuerdo. Y ubicarlos a veces... En otro punto, no siempre tener los puestos de control en el mismo lugar. Y es que fíjate eh, que hay
0: denuncias de vecinos eh, acerca del ruido que causan las motocicletas. Bueno, ese y, es
1: uno de los tantos problemas, Y el ¿verdad? riesgo
0: por exceso de velocidad y lo de las motos eh, conducidas por menores
1: de edad. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también, es que mira, aquí es parejo. O sea, no solamente los motoristas, también los conductores de vehículos de cuatro ruedas, pues probablemente a veces cometen estas imprudencias. Eh, entonces, debe, debe de ser regulado por las autoridades esto. Eh, hace mucho rato hemos estado insistiendo en ello, Pues, pero qué bueno que ahora la Municipalidad de Jutiapa, a través de la de la Policía Municipal de Tránsito ha tomado la decisión de hacer cumplir la ley de forma efectiva, de ser eh, de estar presentes, porque es que también eh, influye mucho, eh, o sea las autoridades deben de mostrar su presencia, ¿no? Y esto que están haciendo es mostrar presencia, mostrar fuerza, mostrar voluntad. Creo yo que esto es encomiable, yo espero que eh, simplemente lo continúen haciendo. El resultado de estos operativos, pues yo imagino, para las autoridades, el objetivo final debe de ser, eh, primero, tener un mayor control sobre el, lo que pasa con, con, la, con el tránsito en la ciudad de Jutiapa, cosa muy importante. Pero segundo y sobre todo, pues, demostrar a la gente que si no están en ley, corren riesgo de que su vehículo sea... Retenido, cuántos fueron multados y cuántos
0: eh, 27 multados y seis vehículos consignados Fíjate que eso fue antes. Las, ahí, autoridades, lo de ahí no, no las antes. autoridades también detectaron a conductores sin documentos como tarjeta de circulación y licencia de conducir antes, Gerardo. No te estoy exagerando. Uno eh, su bicicleta tenía que comprar la placa.
1: Ah, sí, me recuerdo. Sí, claro, sí, entonces sí, sí. Y, sí, tenías y, que tener y, placa, tenías tu bicicleta, tenía que tener placa y obviamente también los eh, los reflectores, ¿verdad? Sí,
0: exacto, sí. Fíjate que... Me lo recuerdo. Eh, y en aquel entonces no había la cantidad de, de la Policía Nacional Civil, mucho menos no había Policía Municipal de Tránsito. Ahora que los tenemos, entonces, ¿qué pasa? Cuántas, ¿Cuántos, cuántos eh, conducen sin documentos, como la tarjeta de circulación, que es importante, y la licencia para conducir? Por eso es que hay muchos menores eh, conduciendo motos sin sí. papeles y ellos eh, con la edad que tienen eh, no pueden eh, portar eh, no. licencia para manejar. No, ¿no?
1: Mira, mira, el problema con que las autoridades empiecen a tomarlo en serio como lo han demostrado hasta estos últimos dos días pues podemos ir mitigándolo un poco pero el problema es mucho mayor verdad porque eh, debe de ser una política pública nacional no solamente de no solo de un municipio verdad sino a nivel nacional el ya cortar con que los menores de edad anden manejando pues, cuando todavía no tienen ni siquiera la
0: licencia, ¿verdad? Entre otras cosas, pero... Ajá. Antes, antes se ponían eh, en problemas no tener eh, luz en los vehículos. Sí, también. Y aquí hay Ay, un montón. Aquí, un montón. aquí, aquí les, les vale, por, ¿por qué? Precisamente porque se les ha dejado actuar por parte de la PNC y de la Policía Municipal de Tránsito. Dice eh, Estuardo Camey. Es buena medida, ya que hay jóvenes que no portan documentos y con sus motos bueno, distorsionan la tranquilidad.
1: Eh, tenemos los mensajes de los espectadores, ah. nos dice Luis Oliveros, buen día a todos, ¿sabrán dónde están vacunando de 12 a 17? Bueno, eh, nosotros teníamos entendido que el centro de vacunación para los eh, de 12 a 17 iba a ser en el experimental, que, que yo, así es como yo lo tenía entendido, pero... Vamos a tratar de averiguar bien. Yo recuerdo que ahí era. Ahorita voy a averiguarle bien. Nos dice, vamos a ver, Marco Vinicio Monroy, saludos. Cintia Armas dice, estaba viendo que hubo un desfile por ahí y ese montón de gente sin mascarilla. No sé cómo estará el semáforo de COVID, pero debemos tener conciencia. Aún no estamos para hacer desfiles y fiestas, es mi humilde opinión. Pues no sé dónde habrá sido el desfile, eh, Cintia eh, aquí en Jutiapa, que yo sepa, no ha habido. Eh, ha de haber sido en otro departamento, o en otro municipio, en todo caso, el departamento. Ya vamos a averiguar. Eh, nos dice Juan Carlos Salazar. Buenos días, don Beto Gerardo. Buenos días, Juan Carlos. Rusman, Ernesto Quintanilla. Buen día, ya en sintonía. Éxitos. Totalmente de acuerdo con esos operativos. Hay muchos ebrios tras un volante por las noches. Carlos Lemos dice, siempre es memorable escuchar a don Beto. Apenas tenía noción del tiempo cuando ya lo escuchaba en la Tamazulapa. Bendiciones, amigos, dice Carlos Lemos, desde la metrópoli, desde Guate, nos está escuchando Carlos Lemos. Saludos, Carlos Lemos. Eh, nos dice el doctor Germán Maúlger. Buenos días, Gerardo y Don Beto. Buenos días, Doc. Y Pablo René López Reci nos dice, muy buenos días, ya en sintonía. Bendiciones. Muchas gracias a todos por estar pendientes, Doc. Muchas gracias. Eh, Primero vamos a verlo, el, el, el dron. Eh, antes de que continúes con tu nota, solo veamos lo del dron, porque si no se nos va a olvidar, André. Eh, este es el famoso dron vigilante que tiene el nombre el nombre del apodo que se le ha puesto a la fiscal general, que ya va a salir, por cierto, eh, Consuelo Porras. Aquí tienen ustedes, ahí está el dron. Ahí está viendo el presidente el avioncito que compraron por medio millón eh, de quetzales, 500 mil juguete. quetzales. No es, no, no, es alta, yo, yo alta no te estoy tecnología.
0: que es, eh, eh, si es útil. No sí, sí claro sí. que es útil, pero para este señor casi todo es un juguete. Sí, a él es casi todo,
1: todo, es casi un juego o casi todo es un juego. Eso es lo que pasa con Yamate, que él, el hombre no, él, él es muy maduro. El, el presidente Yamate es muy maduro, eh, igual que Jimmy Morales, solo que ...con la diferencia de que Jimmy Morales sabía de que era inmaduro... ...en cambio él, este Yamatei engañó a todos... ...haciéndonos creer como que era un hombre... Eh, ...con su inteligencia emocional sólida... ...y resulta que no... ...Yamatei no es un hombre con inteligencia emocional sólida... ...él eh, se enoja con facilidad... ...se encapricha... ...se encapricha, Yamatei se encapricha... ...se han dado cuenta ustedes... Eh, sale con esas sus frasecitas de que no puedo llevarme los del Bucha a vacunar o la doña Chonita o todas esas
0: cosas así que uno dice, puchis, ¿de dónde salió este hombre? Pero eh, había una diferencia o hay diferencia entre el que se fue y este que tenemos. Pues ¿Hay diferencia? El, el otro le gustaba echarse los tragos. ¿no? Sí.
1: Eh, y a Yamatei, Yamate dicen de que él, él no es tanto de eso, pero sí lo permite a su alrededor. Es, él es hombre de fiesta también, pero una ah, fiesta bueno. más discreta,
0: por lo visto. Bueno, eh, continuamos con tus notas, Carlos Alberto. Eh, esto de la Dirección Departamental de Educación eh, sigue atendiendo a pesar de que hay casos, sí, hay casos, COVID. hay casos de Covid eh, ya reportados
1: o ya diagnosticados más bien, eh, por parte del personal del área del, de, la, de la Dirección Departamental de Educación, ahí habían especulaciones incluso acerca del número de personas, yo ayer platicando con el, el Departamento de Comunicación de, de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, pues yo les pregunté acerca de los dos temas, les pregunté primero si sí si es verdad que hayan con, de que hay contagiados por parte del personal ahí, y sí me dijeron que sí, efectivamente, hay algunas personas contagiadas, no me determinaron el número. Y por otro lado, les pregunté acerca de si, si iban a cerrar la dirección, porque también ese era uno de los rumores que ayer andaban circulando eh, alrededor de las ocho y media de la noche, cuando yo eh, pues escribí estos mensajes vía WhatsApp con el personal de, de comunicación del Dideduc me dijeron que no, que no hay orden de cerrar, no iban a hacer todo a esta a esa hora de anoche no, no iban a cerrar. Y también le pregunté a esta persona acerca de eh, cuáles son las disposiciones con respecto a esto siguiente nota. A ver, sí.
0: contanos. Sí. A Para hoy se espera directrices del Ministerio de Educación por clases híbridas o presenciales.
1: Yo le pregunté ayer eh, con respecto a las clases en colegios privados y escuelas públicas en los municipios en Rojo de Jutiapa, ¿cuál es la disposición ministerial? Esa fue la pregunta que le hice aquí en WhatsApp. Entonces me respondió eh, señor Nora, ahí en la Dirección Departamental de Educación, fíjese Gerardo que aún se está a la espera de lineamientos del Mineduc, que complementarán el acuerdo 18-2022. Mañana, primero Dios espera contar con la información completa y con gusto se la hago llegar. O sea que el día de hoy todavía se está esperando eh, los lineamientos del Ministerio de Educación al respecto. Yo no entiendo... ¿por qué el Ministerio de Educación se toma tanto tiempo y en ese tiempo que se toma, pues pasa de que ya empiezan a venir a estudiantes, los colegios se, se abren y todo? ¿Por qué se toma tanto tiempo el Ministerio de Educación para determinar algo que es bastante obvio? Como nos lo decía el doctor Tato Quintana hace unos días, director del Centro de Salud del Proceso Jutiapa, él, él explicaba que en su opinión, eh, en aquellos municipios que están en rojo, solo debiese permitirse eh, hasta el… aquí te lo voy a leer, es que por aquí lo tengo yo, al 60%, que si el 60% de la población del municipio está en, en vacunada, entonces ahí sí tal vez abrir eh, las escuelas, pero si estás en rojo, pues solo que hasta el 25% puedes tener abierto. Entonces, esas son medidas que el Ministerio de Educación ya debe de, de ver, pues los lo conocen bien, saben ellos bien esta situación. No puede ser que no puedan simplemente cumplir con las disposiciones obvias. no eh, El problema es que, eh, lo hablábamos ayer, fíjate Carlos Alberto, la, las autoridades ahorita andan ya dispersas, eh, te recordás que antes tenías informes de lo que pasaba con el COVID constantemente, el mismo presidente de la república daba de vez en cuando conferencias de prensa, ahora ya no pasa nada ahora ya no pasa nada eh, antes en los, en los departamentos, en los municipios como Jutiapa había eh, presencia del COE hace meses vos ya no ves a gente lo, a los famosos con el chalequito, ya no los ves hace meses, o los has visto vos No, 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 no los has visto, ¿verdad? entonces por eso les digo, aquí ha habido un relajamiento total por parte de las autoridades, pero en parte, en parte yo entiendo de que es producto de que desde arriba ha habido un relajamiento total. ¿Cómo puede ser que los ministerios no se pongan pilas con estas decisiones? Lo que pasa es que ya les pela.
0: No, y, y que cambian de, de opinión, Gerardo, cada sí, rato. Sí, también. De, sí, eso se está dando, ¿no? Hoy, sí. ah, no, no. hoy vamos a tomar esta medida. Sí, rato la otra.
1: Mira, aquí el, el problema es que los colegios han sufrido mucho y detrás de los colegios hay muchas empresas también, eh, muchos negocios eh, que prestan servicios relacionados, ¿verdad? Que se han visto afectados muchísimo por la pandemia, yo, yo entiendo eso, pero eh, hay que priorizar, hay que saber priorizar. Fíjate que para hoy, antes de continuar que tenemos mucha información hoy, hay eh, André, podríamos poner el anuncio del entrevistado el día de hoy a las cinco de la tarde, porfa. Hoy, hoy a las 5 de la tarde, en sin casacas, no se lo vaya a perder, por favor. Hoy vamos a entrevistar a Roberto Alejos, ahí está el anuncio, ahí lo ven ustedes. Hoy a las cinco de la tarde entrevistamos a Roberto Alejos, diputado constitucionalista. Él formó parte de la constitución, de la Asamblea Nacional Constituyente que formó la Constitución del 85 eh, de origen, Jutiapaneco, eh, muy conocido acá en el departamento, hoy va a estar platicando con nosotros a las 5 de la tarde. Tenemos muchas preguntas que hacerle, entre ellas eh, acerca de la ley de comisiones de postulación, él fue uno de los que la sancionó en 2009, y eh, también vamos a hablar acerca de la realidad nacional y de su relación con Jutiapa. Vamos a hablar hoy acerca de su relación con Jutiapa, eh, por ejemplo, lo de la 26 Compañía de Bomberos, ¿será que merece que se siga llamando así la, la 26 Compañía? Vamos a platicar con Roberto Lejos
0: acerca de eso. ¿Algo que le quisieras preguntar a Roberto Lejos, Carlos Alberto?
1: ¿Quieres preguntar por su hermano, por Gustavo?
0: <risa> ¿Cómo es amable cómo entró saludándonos? Es, es, que, es que es creído, <risa> pero... Y llegó, eh, el, el, Gustavo en, Alejos. Sí, Gustavo, pues no. Gustavo yo, Alejos, es, sí, sí, eh, Hace no. unos
1: años llegó a la finca del exdiputado
0: Jaime Martínez Loaiza. Sí. Llegó en helicóptero con su esposa. Y, con una actitud... Eh, ah, sí, no, sí, 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 sí es. que, <risa> Había que rodearse ante él, semejante sujeto. Que está preso. Sí, Vamos ahí a contarlo
1: a, a, a Roberto Alejos por su hermano Gustavo. Vale la pena, ¿no? Vamos a ver qué claro. nos cuenta. Tenemos mensajes de los espectadores, antes de que continúes, eh, Carlos Alberto. Nos dice, saber a ver, eh, Concepción Hernández, feliz día, gracias. Con, y también ella dice, berrinchudo, abusivo y prepotente. Dice de Yamatey. Sí, sí, esos son los adjetivos correctos para el presidente, fíjese usted, tiene razón. Nos dice Chino Lee, buenos días, vengo a hacer mi rutina de correr aquí por la subestación de la PNC. Camino al cementerio, un perro callejero medio me mordió. Hay que tener cuidado por ese sector, son como dos perros que andan sueltos allí. La dueña los deja sueltos y no toma sus medidas. Voy a ir al centro de salud por, por bueno para ponerse la, la, la inyección anti, antisábica, ¿no? porque está, está peligroso eso. Eh, si eso de los perros... ¿Por dónde dice? Camino al cementerio. Mira, cuando yo iba a hacer física, hace muchos años en primaria, íbamos, yo estudié en el Colegio de San Miguel, y íbamos a hacer física al mini complejo. Y en ese sector había un montón de perros, y yo era bien flaquito, Bien flaquito y aparte de que era bien flaquito, corría muy lento. Entonces, todos me, y, me, y mi mamá, y mamá yo tenía unos shorts que no me quedaban bien y las pianitas así todas enclenques y todos me decían de que lo, los perros me seguían a mí porque veían huesitos. <risa> <risa> y es que si yo le tenía pavor a ese montón de perros de ahí del mini complejo
0: Muchas Tiempos gracias años. a Carlos Lemus, eh, gracias eh, por esos gratos recuerdos eh. Ya pasaron los años, pero aquí estamos, porque nos entretiene este bendito trabajo. Gracias por el comentario, Carlos.
1: Bueno, eh, estas noticias son presentadas gracias al apoyo de mi doctor, el doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi médico justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino, el doctor Germán Mauljar. Y también gracias a Gasolinera Milenio, la gasolinera Shell Milenio, con su tienda renovada, Milenio Market, mira qué bonita está la tienda, con las mejores promociones y descuentos. Vaya usted y aproveche las ofertas de gasolinera Shell Milenio y Milenio Market. Ya recuerde que por 100 quetzales de combustible, lavado gratis para su vehículo, justo en carretera interamericana, frente a caminos. Eh, vamos, tenemos mensaje nos dice, y Rusman dice y el famoso proyecto Camina Seguro que te caes, ¿qué pasó? bueno eh, Circula Seguro, creo que se llama el el, el, el proyecto el proye muni. pues hay, ese es <coughs> algo que se entiende de que es permanente, ¿verdad? no es algo que solo un ratito pues seguimos con alguna, con calles que por un unos días eh, limpian y luego vuelven. Eh, lo que sí ha tenido éxito, el, este, este plan, circula seguro, es con retirar eh, obstáculos que los vecinos han puesto, como por ejemplo, yo he visto un montón de fotos que nos ha enviado la, el juzgado de asuntos municipales, en varias colonias del, del, de la ciudad, en donde vecinos han puesto gradas, en la acera para acceder al segundo nivel de sus viviendas. Pero en la acera, sí. y lo, se los han pedido, retrea, y he visto varios casos, me llama mucho la atención porque la gente construye asumiendo de que puede tomar parte de la acera son,
0: pública. Son costumbres eh, viejas. Sí, ah. pero es que… No, yo entiendo, yo, yo entiendo, <risa> pero en aquel, en aquel entonces… No era la Jutiapa de, de hoy, mira, sí es una cantidad de gente caminando por las aceras y todo. Pero sí, bueno, pero lo, lo siguen haciendo, o sea, yo entiendo que digas que son costumbres de antes. No, no, pero, no, yo pero... lo que, eh, no, no son costumbres de antes porque <coughs> ya mucha gente ha fallecido.
1: Va ah, por eso te digo. Sí, entonces, claro, quedado... entonces
0: sí, son... <coughs> Que, que, que quieren aprovechar hasta la seda y no es correcto. Pues. Por aquí estoy buscando esas fotos
1: porque sí, he visto un montón de
0: casos de esos
1: y la gran chucha la gente, sí que… Y lo que hacen es que pues la municipalidad les dice, bueno, esto lo tienen que quitar y, y se ven obligados a quitarlo, ¿verdad? Un problema para muchos porque si, si la decisión fue poner estas, estas gradas para, y no crearon un acceso dentro de la vivienda para subir a su segundo nivel, se los llevó la chingada. Sí. O sea que si lo hicieron sin, sin, o sea que el único acceso haya sido ese, ¿qué van a hacer ahora muchos? Yo no sé. Eh, pero sí, pues, o sea, en ese sentido, pues esas cosas sí han, sí se han hecho dentro del plan circular Seguro. Otras han quedado a deber, por ejemplo, la limpie, la, el retirar, retirar las ventas callejeras en su, algunos días, no está el otro día, sí. No, no, ha sido sencillo
0: esa parte. Ya lo hemos hablado acá.
1: Dios va a decir algo?
0: Mira la opinión de Concepción Hernández. De verdad que los vendedores se comprometieron a retirarse de las calles si les permitían. Aquí está. Si les permitían llegar hasta diciembre. Pero ah, han pero continuado. Hasta diciembre mira, del año pasado. Sí, de la, ya, ya estamos eh, por llegar a la mitad de febrero y ahí están los negocios, como estaban antes. Sí, ¿no? Es
1: que, mira, ese es parte del problema de haber sido permisivos con ellos, porque es que, y esto ya había pasado antes también, ya había pasado un año atrás. Como a, cuando, cuando les decís, va, está bien, pues está bien, un rato luego ellos te van a seguir prorrogando, prorrogando, prorrogando. Entonces, sí, se necesita a veces que la, pues las autoridades sean firmes y decirles, bueno, mire es la última y se acabó, y ya, y ya, no hay más. Es difícil, esa parte yo, yo entiendo que es difícil, pero la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo mayor, de tener una convicción más fuerte. Eh, para poder lograr el objetivo de limpiar las calles por completo de la ciudad de Jutiapa, de ventas informales eh, que obstaculicen la vía, el, el caminar en la calle, que conste, porque no, yo no estoy en contra de la venta informal. Lamentablemente, Carlos Alberto, las ventas informales es lo que sustenta a buena parte de la población, claro. porque no tienen acceso a un trabajo formal. Yo no estoy en contra de las ventas informales, solamente sí. estoy en contra de aquellas que obstaculizan el caminar en la vía pública.
0: Eso es lo que Fíjate que viendo. ayer como me agradó, eh, es una pareja, ella eh, chineando, la, eh, la señora, y su esposo con la carreta vendiendo elotos, elotes. Sí, y, sí, es y lo otros. que te digo. Qué, o sea, qué bonito, pero, pero, eh, eh, pero se anda movilizando, eh, no se eh, pone exactamente en una esquina o donde sea a, a poner su venta, sino al contrario, él va moviliza, moviéndose, pues. Nos dice, eh, lo, vamos a ver,
1: nos, nos escribe Concepción Andes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con qué? Concepción no? No sé a qué se refiere, nos dice Luis Alberto Franco. Buen día, don Beto y Gerardo. Saludos a la distancia física. Saludos, Gracias. Luis Alberto Franco. Teníamos más, Carlos Alberto. Sí, ahí.
0: <coughs> El titular de esta nota dice, nerviosismo delata lata sospechoso. Esto ocurrió en los anonos del Cantón Valencia de Jutiapa, cuando lo vieron nervioso, agentes de la PNC pensaron que el agricultor Sotero Mateo reaccionó así debido a que no portaba su identificación personal. Sin embargo, al reconocerlo a través del aparato M13, se dieron cuenta de que era buscado desde el 2 de febrero del 2018, acusado por asesinato. El detenido reside en la comunidad de, de Cantón, Valencia, y estaba de paso por la comunidad cuando se encontró con los uniformados. La orden de arresto fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia Penal. Sotero fue llevado ante el juez de pan local, quien ordenó su, presión, eh, su prisión preventiva en la cárcel de El Boquerón.
1: Vamos ahora a ver el reporte de la situación de COVID-19 según el área de salud de Jutiapa. Ahí tenemos, aquí tenemos preparado una eh, viñeta que lo cuenta. Eh, esto esto lo envía precisamente el área de salud. Eh, el total de casos positivos que conste que esto es durante este año, o sea, en un mes ocho días de transcurrido el año 2022. El total de casos positivos son de 1.861 personas, que conste que esto es departamento de Jutiapa, ¿eh? todo el departamento, 1.861 personas. Casos positivos actualmente, es decir, personas que están en este momento, eh, durante todo el, el año, eh, bueno, ahí hay un, hay un problema. Ah, sí, ya entendí. Casos positivos que, que se haya determinado son 658. Personas en cuarentena son 763. Aquí hay un asunto porque aquí hablan de casos positivos actualmente y personas en cuarentena. Y también están los, el total de casos positivos durante el año. Eh, yo, pero aquí hay un problema porque el, no debería decir casos positivos actualmente porque son casos entiendo yo que obviamente fueron personas que dieron positivo pero que no requirieron ningún tipo de atención o ya se liberaron de la cuarentena entonces deberían de cambiarle el, la, pues la forma en la que lo definen porque pues ahí crea confusión pero bueno lo, lo que importa es que de los 1.861 casos, 763 están en este momento en cuarentena. Fíjense ustedes, significa que en todo el departamento de Jutiapa, Carlos Alberto, en este momento hay 763 personas en cuarentena, ¿sí? Bueno, y los que reportan como fallecidos por parte del área de salud durante este año 2002, 2022, son cuatro personas, cuatro personas han fallecido en lo que va del año. Para que usted lo tome en consideración, mi estimado amigo. Eh, nos escriben nuestros espectadores, dice Antonio Vivas, con las mujeres son abusivos, hay que tener cuidado. Me, re, me imagino que se refiere a los vendedores del mercado, me imagino me imagino yo, ¿no? No sé. Concepción Hernández dice con los vendedores, ¿qué, qué pasó? Que se quedaron como si nada. Bueno, ya lo explicamos, que hay un, unos días sí, otros días no, ha sido un estira y encoge. No, yo no estoy excusando a la MUNI, sí estoy reconociendo la, lo difícil que es poder arreglar este asunto, pero eso sí, es que lo, lo que se necesita para poder resolverlo es firmeza, no dudar más, aplicar la ley, decirles bueno, no, no y no. Y pues ni modo, si no quieren, pues, ¿qué van a hacer? Se tienen que ir. Tienen opción de ir a, a otros puestos que ha determinado la municipalidad, entonces, ¿por qué no lo hacen? Ese es el problema. Bueno, eh, tenemos, fíjate de que quiero que veas este video, Carlos Alberto, y es que eh, mm. esto en Jutiapa no pasa. Afortunadamente no llegamos a, esa, a ese nivel de confrontación con las autoridades. En, ninguna, en ningún municipio del departamento de Jutiapa creo que ha pasado algo así, si estoy equivocado me decís. Pero vamos a ver lo que pasó en Samayac, Samayac si no estoy mal es Quiche ¿verdad? Ajá. Voy a ver o no, sí, sí, yo creo que es Samayac, Quiché. Ah, no, perdón, Samayac, Suchitepeques. miren pues, yo ando perdido. Fíjate de que, vamos a ver este video del alcalde de Samayac en plena pelea con vecinos. Un, un altercado entre el alcalde de Samayac y vecinos de varias localidades se registró a las afueras de la Muni por problemas de energía. En redes sociales circulan videos en los que se observa un altercado que se registró a las afueras de la municipalidad de Samayac, Suchitepeques a consecuencia de este problema. De acuerdo con medios locales, el descontento se produjo entre los vecinos de Santo Tomás de la Unión, San Pedro Jocopilas y Samayac, quienes pedían un documento en el que se les garantizara que no volverían a tener cortes de electricidad. Por ello, supuestamente los alcaldes Pedro Chavaloc de Santo Tomás de la Unión, Felipe Hernández de Samayac y Melvin Macario de San Pedro Jocopilas se reunieron de forma privada, y esto generó molestia entre los presentes. Vamos a ver el video hay varios videos, pero vamos a ver el de Twitter, donde se ve parte del cachimbeo que hubo ahí. ¿Será? Aquí no. Pues aquí ojalá que nunca vaya a pasar algo así, ¿verdad? Eh, está peligroso. Vamos a ver el video en breve. Recuerden que esas noticias son presentadas gracias a mi doctor, el doctor Germán Maúlger. Yo confío en mi médico justo frente a la antigua dirección departamental de educación acá en el barrio latino de la ciudad de Jutiapa. Y también gracias a Gasolineras Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, con las mejores ofertas y descuentos. Aproveche usted y vaya a Gasolineras Shell Milenio y aproveche los descuentos de, Gasol de su tienda renovada, Milenio Market, justo en carretera interamericana frente a Caminos. Ahora sí lo tenemos disponible, André. Démosle, pues. Démosle. Veamos el video. que no hayan sido miados los que se estaban tirando ahí, viste que habían hay, tirando así guacalazos que
0: parecía de agua, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Eh... Serán todos, de, no todos, naturalmente, muchos han de ser, o, o mejor dicho, no lo que posiblemente no es lo que sucede aquí, que la mayoría que, que alborotan en el mercado no son no ah, son de jutiapa, sí, 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 no son de jutiapa de sino que han venido de otras partes eh, a mandar pues a, a hacer lo que quieren porque lamentablemente eh, las autoridades eh, municipales eh, son inútiles Blaquean a
1: veces con eso no eh... Yo me imagino que, es que no sé, en esos municipios, en esos departamentos ha de ser otro contexto. Yo me imagino que sí, la mayoría han de, han de ser de allí. Eh, recordemos que aquí en Jutiapa hay muchas personas que han venido de otros departamentos del país, eh, precisamente de, de departamentos como Suchitepeques o, o, o mucho más occidentales, ¿verdad? Eh, pero… El caso es de que ellos están inconformes porque creen que hay una componenda entre los alcaldes, para evitar. y lo que pasa es de que no quieren que la haya más cortes de energía eléctrica, tienen razón, tienen razón saber ni cómo han de estar, te recuerdas que aquí, pues hace como un año, estuvimos padeciendo cortes constantes de energía eléctrica, acá en, en, en esta ciudad, es un problema serio y, y afecta a muchos, y se pierde mucho dinero, yo… Pues, Solo para que usted recuerde, por ejemplo, mi amigo Pedro Pablo, dueño de Lados Memame, Mamameca, ahí se tenía que quedar en las madrugadas eh, vigilando su planta de energía eléctrica, luchando contra el sueño, eh, porque la habían cortes, hace unos meses, hace unos meses, fue, eh, habían cortes continuos y, y largos de energía eléctrica acá. Es un problema, de verdad. Nos escribe Concepción Hernández, los positivos son de 15 días de acuerdo al semáforo y la cuarentena ahora por la nueva cepa es de 10 días. La diferencia, creo yo, es porque en 5 días han salido de alta unos positivos. Sí, es lo que yo entiendo, pero por eso le decía que la forma en la que está definido eso de casos positivos actualmente no está bien no está bien. Eh, Redactado, no está bien pensado para explicarlo. Eh, vamos a ver, bueno, no tenemos más mensajes, les recuerdo que hoy, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la entrevista con Roberto Alejos, no se la vaya a perder por nada del mundo, ¿qué le quiere preguntar usted a Roberto Alejos? Mándeme las preguntas, cuélguelas, ahí aquí en chat en vivo, ahí voy a estar pendiente yo y pues vamos a ver, si son pertinentes se las hago, aprovechen ustedes. Eh, Tenemos más, Carlos Alberto.
0: En Marrios González eh, manifiesta otro problema que se está dando en calle La Ronda... ...es que personas que vienen ebrias y han chocado con los postes, aceras... ...el que está ubicado por la Mamosteca está por caerse y da miedo que en algún momento... Este uno dormido y amanezca con un carro encima. Mira, ¿qué, ¿Qué problemas es? La, eh, eh, ¿Cuándo vamos a poner orden en la ciudad?
1: Bueno, eh, tenemos más acá. Fíjate que aquí tenía, aquí tenía algo que se me estaba quedando pendiente. Este te, lo voy a, te lo voy a mandar, André. Es con respecto… Bueno, mira… Lo del COVID en el hospital, en, el, en el, la Dirección Departamental de Educación, aquí lo tengo, aquí lo tengo bien. Eh, yo pienso que de, deben las autoridades ya resolver pronto, según lo que me dijo Nora de la, de la dirección, pues hoy van a saber cuáles son las directrices, pero a mí sí me preocupa la presencia de estudiantes en los colegios privados acá en Jutiapa y saber qué van a hacer las escuelas públicas. Aquí tenemos ya actualizado, vean ustedes, eh, hasta el momento eh, el 80%, eh, hace unos días atrás, yo creo que el viernes, o el jueves o el viernes, el doctor Quintana me había mandado eh, este reporte y en este reporte anterior era el 79%, ahorita ya superó el 80.20% el municipio del progreso de gente vacunada. Con las dos dosis, el ocho, 80% de la población entonces del progreso Jutiapa ya está vacunada con dos dosis. El municipio de Jutiapa, como usted sabe, pues muy rezagado con respecto a esto, va a la mitad de lo que el progreso tiene, va a 39.18% de sus habitantes vacunados. Eh, yo no sé, bajo esos parámetros qué pueden abrir los colegios y las escuelas públicas, para cuántos alumnos podrían abrir, sobre todo considerando, que en el caso de las escuelas públicas, que ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen agua. Entonces, eh, yo insto desde este medio de comunicación a las autoridades ministeriales y también de la Dirección Departamental de Educación a ser responsables, por favor no manden a los niños todavía a las escuelas, no lo hagan, por favor, sean responsables, no lo hagan, no estamos para eso. Eh, los únicos municipios que tienen lo que el doctor Tato Quintana nos pues, ha dicho, el 60% de su población vacunada en segunda dosis es Agua Blanca y El Progreso. Eh, Agua Blanca tiene 61% de su población ya vacunada, y el Progreso ya dijimos 80. Pero hay un problema. Y es que aquí no estamos incluyendo, o sea, aquí estamos hablando de la población vacunada, pero no hay una estadística aún de los menores de edad vacunados. Aquí no aparecen ellos, y ellos son los que deben también estar vacunados por lo menos un 60% de esa población para poder asistir a
0: clases. De repente el doctor Quintana eh, eh, dé información precisamente sobre qué cantidad de menores han Vamos sido. a averiguar
1: hoy si en el Progreso Jutiapa, por lo menos en el
0: Progreso, sí, vamos
1: a averiguar, vamos a preguntar también aquí Jutiapa. Nos, nos dice Juan Paredes, buenos días, saludos desde New York, felicidades por tan magnífico noticiero, conectados desde las 7M con ustedes. Gracias, eh, profe Juan. Ah, ¿Pues 7M desde de acá o de allá? Bueno, me imagino que de acá, ¿verdad? Ah, pues sí. Bueno. Eh, tengo un poquito más antes de entrar al deporte, fíjate Carlos Alberto de que, aquí, aquí lo vamos a ver, ayer me mandaron, eh, que se van a anunciar con nosotros eventualmente, pero me mandaron esto, los de la exposición ganadera, ahorita ya te lo mandé eh, André, que ha sido criticada la exposición esta agroexpo virtual, eh, por gente como el Papa Díaz, que se anda inventando cosas solo para sacarle dinero a la gente, cosa que ya sabemos cómo es el señor, ¿verdad?, eh, que ahí anda publicando. Pero eh, en el caso de esta, de esta actividad, pues no, no porque se va a anunciar con nosotros, que no se vayan a malinterpretar eso, porque nosotros nunca hemos jugado a esas mentiras. En, este, en el caso de esta actividad ahí hablaban de que iban a recibir dinero, que, o que han recibido dinero pero la municipalidad no lo ha recibido, de que se ha hecho mucho mucho negocio de esta feria, de esta agroexposición, pero no pero no ha caído en las arcas municipales y que no sé qué, y que supuestamente los ganaderos estaban molestos, Mira una sarta de inventos de este señor que a mí me sorprende mucho, porque los registros de esta, de esta, de esta actividad sí están bien,
0: bien actualizados, Vamos a hablar un día de esto Y, un poco y no más, creo sí. yo que no comparta eh, eh, la, las personas que han montado estos eventos con la municipalidad. No, pues. es que tienen que pagar por el derecho de usar las instalaciones municipales, eso es de cajón,
1: de cajón. Eh, lo que yo digo es de que sí genera, miren, pues aquí viene un asunto muy importante, que es algo que a mí me, me mueve mucho. Fíjense de que el, las actividades de esta naturaleza generan eh, inversión en el departamento, en el municipio en concreto. Gente que viene de otros lados, a restaurantes, a hoteles, a comprar eh, pues cualquier otro tipo de servicio, porque se quedan dos, tres, cuatro días acá en Jutiapa. Entonces generan dinero, generan empleo también, generan una oportunidad para otros y es muy importante que en Jutiapa abramos los ojos con respecto a la posibilidad de que nuestro municipio sea un municipio turístico, cosa que pues hay otros municipios que tienen ciertas ventajas competitivas, mejores que las de Jutiapa, pero UTEPA puede hacerlo también, siendo sobre todo la cabecera eh, del departamento. Entonces yo sí creo en la importancia de incentivar este tipo de eventos, siempre y, cuando, siempre y cuando se cumplan, obviamente por la pandemia, con todos los protocolos de seguridad, que tengan todos los permisos y que obviamente pues sí el, el, lo que hay que pagar lo que tienen que pagar
0: por el uso del
1: campo de la feria pues que lo paguen y que vaya a las arcas municipales y que ese dinero se bien usado verdad
0: fíjate que eh, eh, la feria la tradicional que ya llevan dos años de no realizarse eh, ha afectado eh, eh, la venta y compra de ganado Sí, que se entiende que los fines de semana hay, Ahí negocios, hay, ¿no? hay plazas. Sí. sí, pero en un evento como este hay, hay más... Hay venta, más, sí. hay más y es, La ventaja es para lo, el comercio local. Eso es, lo que
1: yo veo, eso es lo que yo veo atractivo en esto. Siempre y cuando se cumplan los protocolos de COVID, eso sí. Nos dice Gustavo Adolfo Padilla Castro. Buenos días caballeros. Eh, esta Guatemala está tiburrada de problemas, despertar para escuchar solamente situaciones que implican conflictos. Ustedes mencionaron algo, la emigración interna, y si a eso le agregamos la migración centroamericana, estamos jodidos. El país está a la deriva y se hace vital, ¿qué se hace vital? No sé, ah, se hace vital. Deshacernos de la corrupta clase política y moral incapaz corrupta y delincuente para... Muestra un botón, el flamante, inútil, incapaz y corrupto gobernante, más de 20 años preparándose para hacerse millonario, lo demás que le importa. Éxitos, amigos, y sigan adelante, a ver qué le preguntamos al flamante ex constituyente, Alejo sí, ahí, ahí vamos a estar listos con la, con la entrevista hoy a Roberto Alejos. Maynor Castillo dice, Gerardo... Eh, también hay que tomar en cuenta que Jutiapa municipio tiene un poco más de 150 mil habitantes, mientras que el Progreso Jutiapa tiene alrededor de 30 mil habitantes, si sí, no estoy mal, quizá un poco más en cada municipio y es ahí donde se genera el porcentaje también. No, si yo no dudo la diferencia entre el Progreso y, y, y Jutiapa, con respecto a eso, mi amigo, para nada, para nada, yo estoy, al tanto, estoy consciente de eso, eh, pero pues ya para estas alturas deberían haber encontrado un método, porque es la mitad, pues, la mitad de la población, eh, la diferencia que está vacunada en el progreso con la que está vacunada en Jutiapa. Entonces, ahí sí a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor por vacunar a la gran mayoría de la población de este municipio. Antonio Vivas dice, en el progreso están vacunándose, pero averigüen cuántos contagios tienen. El vacunarse no quiere decir que ya no me voy a infectar o que ya no voy a utilizar mascarilla. Si no estoy mal, uno o dos semanas atrás tenían 50% de positividad. Vamos a preguntarle hoy al doctor Tato Quintana al respecto. Eh, Manuel Castillo dice, Gerardo y Don Beto, en cuanto al porcentaje de tomar en cuenta que el progreso... Ah, bueno, eso ya lo leí. Y Luis Oliveros dice, en la escuela de San Antonio, ahí están vacunando a menores, creo yo.
0: Bueno. A todos, eh, ¿dónde están vacunando? De 12 a 17 años. Sí, dice. en la escuela de San Antonio, bueno. Pero vuelvo a lo mismo, y no sé por qué no toman en cuenta el centro de la ciudad. Sí, porque
1: no hay aquí un centro de vacunación aquí en el centro. Sí, no, yo no entiendo tampoco. ¿Sí? ¿Será no, que ya no. se vacunaron todos los que viven aquí en el centro de la ciudad? No <risa> creo yo. No puedo. No creo, pero bueno. Lo dudo mucho. Bueno, recuerden que hoy a las 5 de la tarde la entrevista con Roberto Alejos, no se la vaya a perder, por favor, le vamos a preguntar de todo, incluyendo por su relación con su hermano Gustavo Alejos, que está preso, y también acerca de la 26 compañía de bomberos, aparte de hablar de la política nacional y de la ley de convenciones de postulación, que como ya lo mencioné en, un, en su momento, él fue el, una de las personas que sancionó esta ley, siendo diputado del Congreso de la República en el 2009, Vital ahora para la elección de fiscal general y procurador de los derechos humanos. No se la vaya a perder, por favor. Ahora sí, Carlos Alberto,
0: nos vamos con el deporte. ¿Con el deporte? Dale, pues. No sé, eh, ojalá lo supiera ahorita, ¿por qué a Chuapa? Eh, ¿Será que a Chuapa escoge eh, la hora eh, para jugar? ¿Qué hora es? A las nueve de la mañana. Bueno, y, y va a jugar contra el campeón del torneo. Pero ¿qué, ¿qué te
1: parece que es mala hora o qué?
0: No, yo, Porque pues, yo sí. pre
1: prefiero las medios que a mediodía.
0: Claro. Pues, cuál es ah, el problema? Bueno, ellos vienen de un <risa> ellos vienen de un lugar, un municipio que hay suficiente calor todo el día. ¿Será que es que, que naturalmente que a las 9 de la mañana? Eh, nosotros tenemos mejor clima que ellos Sí. ¿no? Vale,
1: pues, ¿cuál eh, es el problema? no, no, no entiendo no, tu punto eh,
0: hasta, hasta ahorita estoy entendiendo esto porque pues
1: sí pero es que mira pues el clima a los dos equipos los afecta salvo que pase lo que hicieron los gringos hace poco contra Honduras que los llevaron a un estado donde estaba la onda como a 15 grados bajo cero y los gringos están acostumbrados a jugar con frío mientras que los catrachos no Ahí, ahí te entiendo yo. O salvo que pasen lo que pasa en Bolivia, cuando llevan a las elecciones a la paz, a la altura de la paz, y los equipos se, a, a
0: pero, pero se sí. ahogan. Por eso, pero aquí pero, en Guatemala... Pero, pero se aprovecha. Sí. Por se ejemplo, se municipal, oíme, déjame que termine. Vale, vale. Municipal fue a jugar a Malacatán. ¿Qué trajo? Sí. ¿Una derrota? Sí, vaya, eso está Entonces, muy bien. Pero... Porque se aprovechan del clima, y qué bueno.
1: Sí, pero... Mm. No, en, Guatemala, en Guatemala el mirad, calor como, es bastante mi, común. O mirad, sea, hay unos departamentos donde hay más calor que en otros, no lo dudo. Pero ese calor va a afectar también al otro equipo. Entonces el horario tampoco puede ser tan...
0: Es que aquí en Guatemala, a mediodía los partidos, Carlos Alberto, eso es ridículo. No, no, no. es que sí, yo está, después eh, de, recapacité yo que, que es mejor hora jugar a las 9 sí. que jugar a las doce. ¿no? Sí, sí, claro. Para los bueno. dos. Bueno, yo no para los dos, no. ¿Y qué? ¿tiene? ¿Y qué? Sí. ¿Porque
1: va a estar más fresco, va a ser mejor para la chuapa? No, hombre. ¿Qué ventaja tiene la chapa?
0: Ninguna. Bueno. Pues sí. Ahí te voy a terminar de leer esto. Nueve de la mañana, a chuapa, Malacateco, Santa Lucía, recibe a comunicaciones once y cuarto, Iztapa, a la Nueva Concepción, 12 horas, municipal a Xelajú, a las 12.30 horas, Guastatoya Sololá a las tres y cuarto de la tarde y Antigua a Koban Imperial a las 6 de la tarde. Bueno. ¿Crees que escoger horarios tiene que ver con el ingreso de aficionados? Que ah, bueno, yo, oye, para el oye, ingreso que termine ¿qué, ¿qué el... día es el partido? Mañana. Ah, no. Pues. Con el ingreso de aficionados que no se está dando por la situación que, que vivimos, ¿no? Eh, eh, pero eh, hay que escoger el mejor clima.
1: Porque sí, Carlos Alberto, pero mira, lo del mejor clima aplica para aquellos departamentos que tienen climas extremos. Pero el progreso Cutiapa... En el Progreso siempre hay un clima que puede aumentar un poco la temperatura, pero es un, de, un municipio fresco. Bueno. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ventaja vas a obtener vos con el clima, en, escogiendo un horario diferente en, los, en el estadio del Progreso? Los
0: aficionados a Chuapa eh, respaldan el, al equipo, valoran su actitud, la actitud mostrada ante comunicaciones que terminan perdiendo dos a uno. Sí. Pero, eh, aún perdiendo, y cuando pierden, eh, son criticados, pero esta derrota eh, la toma la afición... La, agridulce, no sí. jugaron
1: tan mal. Nos dice Giovanni Cámbara, juegan en ese horario por transmisión de partido en televisión. Ah, va, ahí hay una buena explicación. Bueno, le recordamos que hoy a las 5 de la tarde la entrevista con Roberto Alejos. Por favor, no se la vaya a perder usted. Les agradecemos su sintonía, Carlos Alberto, desde donde nos están viendo, les agradecemos en serio todo el apoyo que nos dan viéndonos todos los días. Nos vamos, Carlos Alberto, a pelear ahí
0: por lo del partido de la Chapa. <risas> dice, dice a Chapa, busca recursos como tal para favorecer su localía. Eso ya, ya lo dijo Gerardo, no importa el clima, pero vaya que vaya, Ahí a sí. Chuapa, a jugar a, a Malacatán. Sí. Se ahí muere del diferente. calor. Sí, pero aquí
1: no tenemos extremos como bah. los de
0: Malacatán,
1: esa es la verdad. Aquí no hay extremos como hay los que de San Marcos. Llevar
0: el, el equipo para poner de, ahí ese lugar ¿cómo? frío. Bueno, les agradecemos Vamos, su
1: sintonía. Nos vemos a las 5 de la tarde hoy en Sin Casacas y mañana despierta a las 7 de la mañana.
0: Impacto Media.